0: Då sitter jag här tillsammans med Jennifer Lind, som är förtroendevalpolitiker för Moderaterna i Huddinge. Välkommen!
1: Tack så mycket! Tack för att jag får komma!
0: Ja, och vi ska ju idag prata just om vad det innebär det här livet som förtroendevalpolitiker. Men innan vi kommer in på det så är jag nyfiken på hur du blev en engagerad människa.
1: Ja, alltså jag tror att jag har alltid varit en engagerad människa. Det kommer mycket från att jag, när jag var liten bodde i ett annat land. Jag bodde i England. Jag kunde se ganska stora. Det var ganska svårt att komma till ett annat land och vara invandrare då som jag var, i och med att jag var halvsvensk halvbrittisk. och jag kunde känna att jag var ganska utanför. Det fanns ganska mycket stora problem i skolan på den tiden. Agade man barn. Och jag kunde känna att barn hade väldigt lite plats liksom i samhället, framförallt kvinnor, mammor och kvinnor. Och kände väl att jag ville stå upp för mänskligheten. Jag tyckte liksom någonstans att alla barn skulle känna att de var sedda, hörda och bekräftade. Och därefter så började då min resa med just det. Och det är därifrån det har kommit liksom att, att jag har fortsatt att göra min resa till att vara den, den jag är och jobba för liksom, äh, människor som äh, jag försöka vara en förebild på att man kan vara kvinna, man kan stå upp för rättvisa, det finns möjlighet att lösa problem. Se någonting så jag agerar Jag har jobbat mycket med insändare innan jag blev politiskt aktiv. Jag har drivit många styrelse i många styrelser för företag och organisationer för att bli bättre på saker och Ja, så att då gick jag in 2005. Så att jag har alltid i politiken Jag alltid har varit engagerad människa.
0: Mm. Och just de här ambitionerna och den passionen kring då till exempel barns rättigheter och liknande, har du varit organiserad i, i föreningar för sånt också eller har det varit mer en, en övertygelse inom dig som sen nu har fått utlopp då inom politiken?
1: Det är nog snarare det andra. Jag har mm. nog inte suttit i bris eller någonting. Däremot vill jag gärna bli polis för många år sedan. Men det blev inte så. För jag kunde känna att jag var väldigt... När jag själv hade mina barn var jag rätt känslig. Jag kände att jag kommer inte kunna... Eh, det kommer vara så frustrerande att gå in och, och jobba med det. Så att, eh, men jag tror att jag skulle varit en väldigt bra polis. <laughs>
0: Och du nämnde också där lite grann att eh, ha varit med i styrelsen för företag och organisationer och sånt. Och det är ju någonting ja. som jag inte upplever pratas om så mycket eller så ofta. Även om jag själv har lite bakgrund i det då när jag har arbetat som centrumutvecklare och liknande. Men den ideella organiseringen som finns bakom företag. Den är mm. relativt osynlig eller eh, åtminstone en egen del på något sätt av civilsamhället mm. som håller sig lite grann för sig själv. Som inte ja, har så ja, ja. mycket brygger över i övrigt för föreningsliv.
1: Ja, jag, det var helt rätt. Och det roliga är att jag kan känna så. Jag har jobbat många, byggt många småföretag och organisationer och suttit i styrelsen för både företagarna och småföretagarna och allt vad det varit. Men jag kan känna precis det du känner. Vi jobbar också i den här bakgrunden lite grann. Och man, man vill kunna överleva sitt företag och så. Så jag har också jobbat väldigt hårt politiskt med att förbättra på för företagarfrågor. Och få upp kvinnligt företagande framförallt som jag ser är en vinst för hela samhället.
0: Spännande. Och mm. då ska vi ju prata mer om det här med vad det innebär att vara förtroendevald politiker. Alltså inte en av dem som får betalt utan gör det på sin fritid. Vill du ge någon slags mm. övergripande bild till att börja med?
1: Ja, för det är ju så här. Jag ska vara tydlig och säga att förtroendevald politiker handlar ju om att vi har ju vi bygger en politiska partierna på våra medlemsstockar. Och sen vid varje val så, så, så intar vi innan valet handlingsprogram vad vi ska gå till val på, så fångar vi upp frågor. Och sen har vi alltid våra nomineringsprocesser. Och att vara fritidspolitiker handlar om att man har ett vanligt arbete och sen så på dagarna eller på kvällarna så går man och sätter sig in och nämnt. Eller så sitter man i fullmäktige då som jag har haft ärenden att få göra och även suttit som en vice ordförande för nämnd och har varit många år också. Däremot så är det ju så, då har man ju en väldigt liten peng att säga till förhållande till liksom om man tittar på om man jobbar heltid. Eh, men om man tittar på det stora när det gäller att jobba som fritidspolitik handlar ju om ideellt arbete. Det handlar om att dela flygblad, det handlar om att vara på möten, det handlar om att väldigt, väldigt mycket gör man på sin fritid och det kan jag känna ibland glöms bort i debatten liksom, när man hör att folk bara oh, dessa politiker de bara tjänar pengar därför åt sig och då känns det liksom väldigt sorgligt för oss 90% av som liksom Gör det här istället för att sitta hemma med sin egen familj så har man liksom gått ut och tagit med ungarna och, och demonstrerat eller tagit en del flygblad eller gått Pride eller alltså gjort mycket liksom för att man vill stå upp för människ människors demokrati och möjligheten att välja och mycket frihetsfrågor som vi tar för givet ska bara fungera men man måste hela tiden jobba med dem.
0: Nej precis, att, för den lilla ersättning som, som finns handla, utgår ifrån från mötestid men det är ju en väldigt liten del av...
1: Absolut, ja det är det ju. Men man får ju också, det handlar ju också om att man ja, blir väldigt, kan man säga här, man får en ganska bra allmän bildning när man kommer in i politiken. Man lär sig väldigt mycket om hur samhället fungerar och får mycket kunskap som jag tycker har varit väldigt bra i. Och jag lär mig väldigt mycket om många olika saker. Och det är spännande att se utvecklings, att det man tror att saker och ting... Ja, man lär sig väldigt mycket. Och det är intressant att se hur kommuner fungerar faktiskt.
0: Ja, nej, men det finns ju jättemycket små olika så här, små spännande saker. Jag vet mitt, en av mina favoritgrejer är ju att. Eller, man ska väl inte säga så, men en sak som jag tycker är väldigt kul det är just att socialnämnds engagerade ja. att de måste ha en fax med sig eller ha tillgång till en fax på tiden för att kunna ja. ta beslut. För det är det enda sättet att skicka handlingar på ett sätt som, som går, stämmer överens med sekretessen.
1: Mm. Och jag kan säga att det har jag ha försvunnit nu. För jag har ju min, en av mina kollegor då, som sitter som ordförande här i socialnämnden. och Hon berättar ju att det där har man kommit fram i sin här bank-ID. Men det är klart att då får de ju komma hem till henne för hon måste ju skriva på. Det är, men, det är ju när det är myndutstövning och man ska komma hem och ta barn. Och sånt, då, då måste det ju finnas så alltså, jag tycker i och för sig att det är riktigt. Därför vi måste hela tiden alltid kunna säkerställa att saker går rätt till, särskilt när det är unga barn och familjer. Det är
0: enorma ja. beslut.
1: Ja, och det är tuffa beslut. Jag har ju själv en dotter som jobbar också med utredningar på socialnämnden i, i Malmö som berättar just mamma, vi måste ibland åka, liksom, det sitter någon politiker på middag, vi måste åka till att få på, påskrivet, på, 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 det blir lite lärvit men om man försvarar den demokratiska processen att hon verkligen att den här politiken ser ja men nu går det här rätt till, nu skriver jag på så, så är det ändå säkerställa mot gentemot att det inte blir en oklarhet, tänker jag. Sen tror jag socialnämnden är fantastiska och de här gör mycket bra, men vi har den politiska gången och det är spännande. Mm.
0: Men om vi separerar upp lite grann för när du berättade i det här stora dragen så, så var det ju jag tycker man i alla fall se att det finns man skulle kunna dela upp det i två områden. Det ena är ju mm. de uppdragen som man utför gentemot kommunen egenskap av att vara en del av kommunfullmäktige. Och ja. det andra blir ju mer partirelaterade aktiviteter och sen så hänger de ju här ihop på mm. olika sätt. Det men som, det är ändå ja. två är dragspel
1: grejer. liksom. Ja.
0: Ja. Men vad, om det är så att, nu är det lite sent inför årets val men om någon skulle vara sugen på att vara Eh, kommunalt engagerad som politiker. Var, var, vart börjar den processen och vad innebär det? Vilka är de första stegen?
1: De första stegen är att man går in i ett parti. Liksom. Att man har ju oftast en summa ungefär vilken parti man tillhör. Det är väldigt sällan man kanske är väldigt vänsterstyrd och sen direkt under moderaterna. Alltså, men men det, det, det händer mycket i det politiska just nu så jag vågar inte säga att det inte är helt omöjligt längre. För vi har ju alla blocken har kommit närmare varandra och ändå från varandra så att det händer mycket men då går man med ett, ett parti och det kostar ju oftast en väldigt liten summa och sen så får man kanske komma på sitt första medlemsmöte och sen har man ofta då som jag är ordförande för Moderaterna här ute i östra kommundelen till exempel då är min uppgift att ta kontakt med den här medlemmen och säga varmt välkommen och försöka få med den på våra gemensamma gruppmöten som vi har med de andra medlemmarna och våra kommunalråd och dylikt och då träffar vi dem. och sen så får personen i fråga, kan man väl säga få in ett förtroende för det här vi är i förtroendebranschen och det ska man vara väldigt medveten om att det är väldigt lätt att blomstra på men det är väldigt lätt att förlora ett förtroende också, du vet ju själv hur det kan gå och därför så försöker man ju då tala om att man utgår från vi liksom har ett parti i ryggen som vi står upp för, för etiska regler och att vi liksom är, följer partiprogram och behandlar varandra med respekt och allt det här som alla partier gör men som sagt då kommer man med där och då får man oftast kanske en kick av att tycka att det här känns jättespännande och så, så kan man komma in i nämnd och sen utvecklas man i det och så får man lite mer uppdrag och ibland så kanske man bara vill vara i en nämnd och nöjd med det och ibland kanske man vill ha mer uppdrag eller kanske kommer, man kommer med fullmäktige man nomineras fram på lister. Det är ju en väldigt stor process.
0: Där lärde jag mig någonting ut. Jag trodde att du var tvungen att vara en del av fullmäktige för att få nämnduppdrag.
1: Nej, det är det inte. Nej. Mm.
0: Och sen så är det då vart fjärde år som de här listorna sätts i, i ja. olika processer i de olika partierna.
1: Ja. ja, precis. Och då har man ju tre lister och det är ju riksdag, landstinget och kommunen. Och då har man ju oftast då, riksdagen är ju väldigt det är ju väldigt mycket kring det man intervjuas och så sen har man kommunen, vi har också nomineringskommitté som tillsätter och så ska det klubbas listor internt och det här är ju det man kan läsa om ibland att det blir livat i luckan liksom att någon inte är nöjd och ja det är ju så politiken är ju så, så att det är ju inte så många befattningar på högre höjder så det är klart att alla tror ju att de är bäst sändt liksom det är väl så men jag menar alla behövs ju, men jag brukar säga att i de bästa världarna så skulle jag gärna säga att vi, all, vi behöver vara många som gör olika saker och är annorlunda olika för då kan man också fånga upp hela breda massan eh, av människor. För vi har olika människor med olika behov och därefter så behöver vi ju också anpassa det. Eh, men det, är ju, det har ju blivit mindre och mindre politiker. Vad jag förstår så har det ju sjunkit från... Jag tror att det på de senaste 30 åren, från 200 000 ner till 6-8 000. Det har gått väldigt kraftigt ner. Och många Mycket av makten har delegerats ut på, en, på flera. Så en person har mera makt idag. Än vad, alltså mer uppdrag och makt kanske än vad man hade förr. Mm. Sen vet inte om det var bra eller dåligt, men vi hade en annan tid för 30 år sedan. Men, men man ser ändå att det är inte är så att alla står längst fram och säger jo, ja, jo. Ja. Ja men jag var politisk, vad roligt det verkar nu också när vi har det här hela NATO och allt där. det Det är ju liksom, det är svåra frågor. Liksom. Så, mm.
0: Men det är också det som är tjusningen att man faktiskt står här med och får ta de besluten som påverkar och förändrar samhället till det som man tycker blir bäst.
1: Ja men det är roligt när man ser sig själv liksom att man har gjort saker och åstadkommit saker och så. Ja.
0: Men om vi börjar då i det som ändå beskrevs som någon slags första steg bortom att komma in i partiet och lära sig lite grann hur det funkar och lära känna människor. Att komma in i en nämnd. Vad innebär det att, att vara invald i en nämnd?
1: Ja, om exempel vi kan säga att man kommer in i en nämnd. Det kan ju vara en skolnämnd. eller Vi har ju många nämnder. Vi har ju kultur- och fritidsnämnden. Vi har klimat- och stadsmiljönämnden som jag sitter i. Då kommer man ju in där och då, får man ju, då har man ju en förvaltning och så har man ju då tjänstemän och så driver man ju då på de frågor som berör just den nämnden. Som jag till exempel nu har ju klimat- och stadsmiljönämnden. Då ska vi ha ansvar för alla vägar. Vi har ansvar för naturreservat, alltså cykelvägar. Jag menar det är jättestor. Snöskottningen som är fantastiskt intressant liksom. Och då gäller det ju att man ser till så att man hushållar med pengarna samtidigt som man måste vara öppen för nya förslag och sen helt plötsligt Folk skriver in att de vill ha det och det. Det är ju förändringar hela tiden och då får man ju vara med och besluta till exempel så nu tog vi ett nytt miljöprogram till exempel så klubbades i Simondas i fullmäktige. Då är ju hela nämnden fått vara med och tycka till om det där oavsett politisk färg. Sen självklart så tycker oppositionen att de hade gärna velat sett. då kanske vi en protokollsanteckning. Vi vill gärna, men man är ändå med liksom i själva processen. Och det gör ju så att det är väldigt roligt att fånga upp alla idéer och tankar. Så att, eh, det är spännande faktiskt.
0: Och nu bara i en nämnd lyckas du du eh, toucha på väldigt olika områden som, ja. som kräver ganska... Jag tänker att det är lite andra kunskaper som behövs för att lösa logistiken kring snöröjning. Och mm. att eh, besluta om ska vi ha ett nytt naturreservat.
1: Ja, det är så. Det är stora Hur... frågor.
0: Hur gör du för att liksom kunna sätta dig in i så breda områden? Krävs det att man kunde, kan allt? Eller?
1: Alltså vi har ju tjänstemännen som är kompetensen egentligen. Det är de som egentligen driver på verksamheten. Om man rent spontant tittar politiskt så är vårt sätt det att göra det som står i våra handlingsprogram: driva de politiska frågorna men samtidigt fånga upp att allt finns ekonomiskt rätt till och att vi har en, en bra organisation. Att, att nämnden, Liksom hushålla med pengarna på rätt sätt men samtidigt får det inte vara felaktigt och det är där politiken kommer in många vill göra av med mycket pengar det är lätt att ta ut skatt alltså jag då, som moderat anser att varje skattekurna som kommer in är någon som är ute och jobbar för en företagare eller någonting och det är viktigare om de kan ha trevligt med familjen och köpa en pizza även om vi brukar skoja om det där att folk anser liksom det där är väldigt olika men vi har en, en bund pengar som vi ska hushålla med och så får vi ibland gå till fullmäktiga och kanske säga att det här kommer, vi ser det här, det kan hända saker, eh, vi kan få en ökad kostnad för, för snöröjning även om vi har en budget på 45 miljoner om året på det, så kan, har vi en väldigt kall vinter. Då kan vi ju spräcka det. Eh, då behöver man ju liksom, hur gör vi då? Då måste man till fullmäktige eller till kommunstyrelsen få begära mera. Så det som ordförande och viceordförande har du ju stora ansvar. Det har du ju. Men du har ju också en väldigt kompetent direktör och du har ju väldigt bra tjänstemän som är liksom, de går ju in i själva navet och har sin kompetens och du är ju inte ensam där. Men samtidigt är det klart att du fattar de politiska besluten ibland. Det är ju så och då får du ju stå för det.
0: I någon slags vågskål så är det ändå mer intressant med en politisk vilja än spetskompetens kring. Alltså jag, anser att,
1: absolut, jag anser att den politiska viljan är viktig för vi representerar folket. Eh, och att, att, att precis som jag sa att vi, vi har ett ekonomiskt ansvar att se att vi inte gör felaktiga beslut och eh, det är ju det som är i politiken, det som idag man märker mer och mer börjar granskas liksom, hur används pengar och sådär och eh, man har ju också under åren sett saker där det inte har gått rätt till om man får rätta till och då står ju någon stackars Ja, politiker och bara, ja tyvärr vi såg inte det liksom. Och det är inte så kul. Alltså, jag har ju varit med när det står folk med fack och demonstrerat med våra frågor utanför. Man har fått gått ut till, till människor som är jätteförbannade liksom. Nu gäller det att man är lugn och sansad. Men ofta så är det ju inte det kanske, som en fritidspolitiker som bara sitter som valledamot eller ersättare nämn sitter. Det är ju kanske någon som har hållit på ett tag som gör det, som har fått förtroendet representera parti som gruppledare kan göra. Men jag har ju en lång erfarenhet. Så, så det är inte så att man bara kastas till vargarna utan snarare man växer i sin uppgift skulle jag vilja säga.
0: Och eh, om man sen blir en del av kommunfullmäktige, vad, är det samma sak fast det, det rör helheten eller är det eh, helt väsenskilt?
1: Uh, vad sa du mer?
0: Eller är det helt väsenskilt?
1: Uh, alltså jag tycker fullmäktige är vårt högsta organ. Det är klart att det är fantastiskt att man är en av de 62 stycken som får sitta och fatta beslut om antagande av är 4,5-4,8 miljarder kronor om året som ska klubbas och placeras. Och... Uh, det är ju en ära att få, få vara det och eh, samtidigt som jag kan säga att de politiska diskussionerna, det är ju mycket liksom redan uppklart egentligen. Fullmäktige liksom klubbar igenom men det är ju inte så att det kommer något som man inte vet om på fullmäktige. Däremot så finns det ju möjlighet till debatter och det, jag kan väl säga att vi debatterar ju mera i fullmäktige än vad man kanske gör när man sitter i nämnd och det kan jag tycka i och för sig är ganska okej okay, för att det är ju ändå i nämnden kommer man ju gå jag tycker det här är fel, ja, jag tycker det här är rätt ja, vi, vi, vi leder liksom vi kommer få igenom det här det blir inte så mycket så innan men klart fullmäktige kan ju vad som helst hända där kan det ju vara partier som går emot och så och det händer ju dagligen, det ser vi ju
0: Jag tänker att en stor skillnad är väl också att eh, om det fungerar Gerar på samma sätt som i riksdagen så borde du, eller nämndmöten är väl då stängda och bara utifrån nämnden medan det som sker i fullmäktige ja, också blir ett sätt att visa upp vad, alltså att, mm. att vara transparent gentemot ja. medborgarna. Mm.
1: Mm. Vi har ju haft nämndmöten som ibland är för öppna dörrar. Det är lite olika där men det har ju blivit mer lyckta dörrar nu också tack vare för att det har varit corona framförallt men jag tror också det där är lite grann vad man pratar om och så. Vilken nämn man sitter i.
0: Ja, precis. Vissa. Det har suttit
1: i många besök jag kan säga, som är arga över ett beslut man ska ta. Det har man ju varit med om. Liksom.
0: Hur anterar du en sån sak då?
1: Man måste skilja på sak och person. Jag, menar, jag kan säga, jag tror människor fattar. Och även om de vet att det här är inget beslut som, som, som kanske är jättekul att ta. Men vi har ju ett ansvar. Vi har ju gått in i politiken för att visa att vi vill ta ansvar för samhället. Och det är ju som allting. Att det är ju inte, det är inte alltid som man vill i allting, men då får man försöka kompromissa och hitta nya vägar. och Ibland så kanske man ändrar sig och säger: ja, Men det här kan vi faktiskt göra. Eller, men, men det är klart att vara politiker är ju att ta ett större ansvar för samhället än att vara en vanlig människa som kanske går hem och gör något annat. Det är ju liksom: det är politik det är ju liksom ansvar. Och, men jag har också märkt att de gånger jag bara står för att ja, men jag anser att det här beslutet behöver vi ta och, och så, då, då tycker jag folk nästan är glada för att man ändå bekräftar vi förstår att det är jobbigt, men nu har vi tagit det här beslutet för det här och det här, man har kanske en bra anledning, då kan de ändå köpa det däremot märker jag att om man är väldigt, oh, ja men nu är det så här. man måste låta människor få tycka man måste låta människor få vara arga och få säga fan det här tycker jag är skit och då kanske man måste vara ganska hårdhudad och säga ja oh, jag förstår det, ja, det är inte lätt men jag har fått tagit det här beslutet nu och det, jag tror att det är där många kanske ibland, ibland tror jag bara människor får, behöver få säga sitt. Man behöver inte alltid komma med, ja men vi är så bra på det här, eller man kan väl bara få låta lyssna. Jag tror det är ganska viktigt. Mm. Ibland tycker jag att politikerna missar det på toppnivå att de kanske ska försvara sig, eller det vet istället för bara, ja, jag förstår det, ja, det. Jag förstår att du tycker det är jobbigt och tråkigt. Liksom. Man behöver inte gå in och liksom säga, ja, ni, du, du, du. Alltså folk behöver bara, bara få säga vad de tycker och tänker.
0: Samtidigt som jag har inga siffror i huvudet men jag vet att det har varit ett stort samtalsämne inom Sveriges kommuner och regioner just den ökade mängden hot och hat. Att det inte bara är ja. då att jag håller inte med dig om din åsikt och den är arg mm. över utan att det också övergår i, i beteenden som inte borde göra. Vad är gränsen och skillnaden där tänker du?
1: Jag har ju blivit utsatt för ganska stora hot under min tid som politiker. Jag är ju en väldigt glad, frisk fläkt. Och det är, man har blivit uppragad, tänkte jag säga. Både ena och andra skicka till sig. Både ris och Rosen att så här. Man är en offentlig person. Man får inte ha hemligt telefonnummer. Man, det är baksidan av politiken. Men samtidigt så är det så här, Jag brukar säga det. att Jag tror att... Man vet aldrig från dag till dag ändå vad man har omkring. Om man nu ska vara orolig, även om jag är politiker och någon retar sig på min frisyr. eller någon, eh, alltså förstår du, alltså Någonstans ska jag leva mitt liv för att anpassa mig. Vad, vad händer då inom politiken? Jag menar, vem ska då jobba politiskt? Jag menar, livet är ju oavsett... Jag har, ju, jag har haft några sådana obehagliga saker som jag har varit med om, som jag har hanterat och fått tagit liksom på, på större nivåer. Men uh, det är ju så att... Jag kan väl säga så här, när man råkar ut för det här så är det inte roligt om man till exempel får någon som så en eller skickar feta, fula bilder på. Vi hade till exempel, till exempel för ett par år sedan den här vad heter han, bajsmannen som kom på TV4 sen, TV5 som de fick tag i som hade han stalkade mig jättemycket, skickade jättefula bilder, han klippte in mitt ansikte och kallade mig allt möjligt. Liksom. Jag gick inte in i diskussion med honom. för Jag vet ju att de där vill ju trigga, de vill ju få en, att man liksom. utan jag bara, tack för bilderna och ha en fin dag ungefär. Alltså, jag tror att det handlar om att kunna veta lite, det här kommer inte generera någonting. Men där tror jag mycket politiken, Det alla toppnivå är det när man högre upp uppdrag kanske behöver mer tränas eller kanske behöver mer få mer kunskap om hur man ska agera och sådär. Man måste veta vad man, när ska jag göra en anmälan på det här och när ska jag inte göra det. Liksom.
0: Mm. Och hur, om vi tänker, för att det är en sån sak som har förts fram som en teori lite grann kring varför färre vill engagera sig ja. politiskt just kring hur vardagen ser ut utifrån din mm. upplevelse. Hur, hur mycket sånt är det och hur mycket påverkar det ditt liv i övrigt?
1: Ja, alltså nu tycker inte jag att det har varit så mycket. Däremot så är det oftast någonting kring val. Det är många som vill saker. Vi har, det har varit 2018 och 2014 var det en ganska allvarliga stötningar med ganska som gick på ganska hög nivå men utreddes av polisen det var flera inblandade och sådär men det stora hela tänker jag att det är inte så mycket men det som jag sa liksom, att man, man vet ju inte även om inte jag skulle vara politiker Jag skulle kunna vara en vanlig äh, sitta i en vanlig vilägeförening eller menar, det kan finnas människor som mår dåligt överallt men jag kan titta på ett jobb och jag har suttit nämnde man i många många år liksom 14-15 år 14 år liksom. jag menar du kan Alltså det är ju jag kan inte tänka så mycket på det men jag, när det har hänt så har man ju blivit liksom lite så här orolig men sen har man tänkt att jag måste ju tänka stort i det här. ofta är ju de som är de farliga brukar de säga, det är de som inte säger så mycket så de här personerna vill ju gärna skapa någon typ av oro, det är ju därför de gör så här Men jag tycker det är värre med de som har liksom fått sina bilar förstörda eller något sånt men det är ju trots allt inte så utbrett i Sverige även om det, det fortfarande förekommer, liksom, nu det, det här har ju varit lite hot och så mm. Mm.
0: Och på dig låter det ju i alla fall som att eh, både lusten och eh, lite grann läsa in plikten överväg, övervinner liksom alla eventuella negativa sidor ja. med eh, ja. tiden som går åt då, alltså jag... människor som beter sig
1: Ja, alltså, för plikten har ju varit så att jag inte vill skrämmas till tystnad för att, jag har en, för att om jag börjar inte göra saker som jag anser har varit min plikt till att ändå vara en förtroendevald och stå upp för folk. Vad, vad blir det då liksom? Då får vi ju ett samhälle där vi får en, en diktatur eller vi får kvinnor som inte vågar gå ut på kvällarna och alltså det är ju mycket det här som jag tänker liksom hör ihop och, Uh, däremot så tror jag man Faknar diskussionen om det Och därför tycker jag är skönt att vi kan Prata om det lite, för jag tror många gånger Att det är inte någon, Kanske någonting på tv4 tar upp liksom. uh, Men
0: uh, det, ja, det är för men... sådana som, som Följer typ SKRs podcastflöde Och <laughs> tycker ja, det precis, är kul ja. att lyssna på deras seminarier
1: Ja, ja. precis mm.
0: Men uh, vi var ju lite grann inne på kommunfullmäktige och vad som händer där men, men mycket sker liksom i nämnderna och det är där besluten fattas och sen så i fullmäktige så är det mer en debatt där man synliggör sina åsikter och sen så mm. klubbas det som de flesta redan eh, vet hur ja, det, alltså att det är att alltså
1: Ja, typiskt nu som det här handlingsprogrammet i miljö, miljöprogrammet som vi har skapat och då har ju det gått upp till fullmäktige för då måste det ju klubbas där. Så de stora politiska besluten fattas ju i fullmäktige. De bereds ju i nämnden och skickas upp om man har. Vi har ju mycket remisser till exempel. Om vi ska bygga saker, det går ju ut på remiss till många nämnder. Nu gäller jag då ska tänka till på, aha, vad har vi här? Hur ska vi bygga liksom ett visätrat område. Då behöver man tänka hur får vi det att fungera? Liksom? Och vad behöver vi tänka utifrån vår nämnd? Naturfrågorna, eh, miljö, dagvatten, den vägar alltså det, då kommer man ju med remissvar eh, sen finns det ju massor med saker som klubbas direkt i nämnden bara som aldrig går upp till fullmäktiga enklare saker men det är ju liksom så här hela tiden olika frågor som kommer upp
0: och egentligen så Låter det ju också som att det går att göra på väldigt många olika nivåer, alltså, med, mm. alltså allt från då en nämnd som har möten kanske en gång i månaden med lite inläsning,
1: ja. mm.
0: eller bara vara mm. med i ja. den lokala partiorganisationen då, men som mm. ändå är ganska begränsad till att ha väldigt mm. många olika uppdrag eller en ordförande ordförandepost mm. eller liknande.
1: Ja,
0: Hur? Och ser det ut precis som, som vanligt eller i övrigt föreningsliv att det finns de som gör mer och de som gör mindre och det Absolut. utgår lite grann från kompetenslust ja. och energi?
1: Ja, alltså jag tror att det gör det. Sen så tror jag det handlar väldigt mycket om att i politiken är det ju så. Man måste ju ta för sig för någon vart liksom. Man måste ha idéer, man måste vara påläst, man måste våga driva saker. Och sen är det mycket som, som i vårt handlingsprogram politiskt liksom, som skapas av Moderaterna, där har ju jag som ordförande en roll också att komma in med, med idéer och tankar. och Vi klubbar ju liksom den, och det är ju flera, flera hundra ombud då som kommer. Det är ju väldigt spännande när man liksom får, får gå, gå upp där då och, och prata om vad ska vi gå till val på och liksom, vad, vad behöver vi utveckla. Jag tycker sånt där är spännande att se hur man kan jobba med olika utvecklingsmöjligheter. Det gör ju alla partier liksom. Och det är ju... Det är viktigt att fånga upp hur man kan förbättra politiken i nära tiden.
0: Och hur funkar den relationen då mellan det lokala perspektivet och de nationella programmen? Hur mycket skulle du säga att ni har i eget bestämmande mandat kontra hur mycket som bara levereras att det här är det vi tycker?
1: Nej, alltså jag tycker att det är två olika saker. Vi har ju då, först har vi ett handlingsprogram för Huddinge Moderaterna som klubbas till kommunen för Huddinge. Som vi går till val på, i kommunala valet. Sen har vi ju Riksdags Sveriges inriktning, så att säga, riksdagsvalet. Och där har vi en annan liksom. Så de går ju igen i så, så vi, går ju ut med ett lokalt, vi går ju ut med ett stort handlingsprogram som berör både kommun, landsting och riksdags. Men det är klart att när vi är ute och knackar dörr i Huddinge så, så säger vi ju hej vi kommer från Huddinge. Moderaterna, vad trivs det här och det för vi ju, det här är ju vårt så att säga land, Huddinge liksom, sen har vi ju rikspolitiken som är den breda och sen har vi ju då regionen som är här uppe så det hoppas ju mellan liksom, det är många frågor Ja, men samhället
0: är ju en komplex värld. <laughs>
1: ja, det är jätte det, ja, det. är spännande. Jag brukar tänka på det att man lär sig är, sen finns det ju så mycket annat Vi har ju så mycket andra nämnde brandförsvaret och vi har, alltså, det finns ju mycket liksom, saker som, man, som jag har lärt mig som ja nämnde man och förvaltningsrätten och hovrätten och kammarrätten. Fast alltså, det har ju jättemycket Tingsrättarna, och att sitta där är ju väldigt bra också och lära sig liksom hur, hur det fungerar. Det ger ju väldigt mycket utbildning. Och man förstår ju att det är inte så lätt som man tror att, att, att när man sitter där.
0: Nej, och när vi pratade lite grann inför det här så var ju en sak som vi konstaterade lite, grann att det, att det inte finns så, mycket, så många sätt att riktigt få en inblick i kanske hur. Livet som fritidspolitiker är annat än att lägga mm. ganska mycket energi och tid på inläsning eller prata om människor just eftersom att det är ett ganska komplext mm. system. Och mm. Du nämnde också att du hade funderat på att skriva en bok på ämnet för att <laughs> få in det lite grann.
1: Ja, jag tycker det är jättekul. Ja. ja. Nej, men du har helt rätt i det här jag känner många år att jag upplever och tycker och tänker att... Va, 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 för, för många gånger när man kommer ut så bara, ha är det val nu och ibland så blir man mött verkligen som verkligen så här, oj oj, oj. Eh, man, man kan bli sårad ibland när man blir mött om man har en sån dag, man har hållit på att jobba på sitt vanliga jobb man, man har fullt upp och så går man ut och bara, ah, ni är värdelös så <laughs> man liksom bara ah, tack, ha en bra dag då, hejdå liksom. <laughs> man får svälja mycket <laughs> ibland kan man Tänker, varför gör jag det här?
0: Vad är svaret på den frågan då?
1: Man har ju ett kall. Liksom. Jag tror att det handlar om att man brinner för samhällsnytta. Man, uh, man tror att man har blivit. Jag tror att man har det i sig. Man, man tror ändå att man kan förändra tillsammans med sina partikollegor och övriga partier någonting lite grann i alla fall. Uh. Jag vet inte, jag har tänkt mycket om det där liksom ligger i DNA på vissa eller inte.
0: <laughs> Nej, men det är kul, för, för en liknande fråga eh, som jag ställer mig relativt ofta är ju eh, varför engagerar jag mig ideellt? Ja. Eh, just för att det, det är ju långt ifrån alltid, det är superfantastiskt heller. Det finns ju ganska många uppgifter som ska lösas eller problem som uppstår som inte alls har med huvudsyftet att göra. Eh, till Nej. exempel om jag är ju ordförande i en lokal spelförening och där vill vi träffas och spela spel. Det är, det, ja. det är därför vi har en förening. Och att då behöva hantera ansökningar eller liknande för att få verksamheten att gå runt är ju inte det som vi är där för. Eh, samtidigt som jag också tycker att det är svårt att svara på den frågan och hitta liksom ett, ett, ett tydligt varför. Men det mm. gör också det väldigt svårt att Också övertyga någon annan om varför den ska göra det. När, mm. när det liksom inte är helt så klart i mig själv det varföret. Mm.
1: Nej men jag tror att det, det, det är inte så lätt, lätt att svara på. Men jag, tänker, jag tror lite grann med DNA. Jag är brittisk. Jag har ändå en familj som är militär. Vad var det också? Alltså jag, jag tror att stå upp på och reda liksom. Alltså jag tycker att det är jätteintressant att, att jag min mamma brukar säga du, du säger det som ingen vågar säga. <laughs> ja. Ja, det, det har man ju fått lite skit för också kan jag säga. <laughs> för att jag brukar klin det jättebra. Nej, men alltså uh, man har en åsikt. Man vågar stå upp för att man tycker det annorlunda. Mm. Man blir, man, man, Winston Churchill sa if people don't like you, that's good. That mean, means you're doing something different. Ja. <laughs> alltså det, det är lite sådär att alla vill bli älskade men, men någonstans ibland behöver man också stå upp för det som man tror är rätt. Det
0: mm. finns
1: någon annan övertygad än motsatsen. Och jag har inga problem med att säga att jag har fel. Jag har upptäckt många gånger att jag har haft idéer och tankar och sen och någon kommer, ja men tänk här då, men det var inte sånt jag sett har sett. Ja, inte stora politiska frågor typ som att höja skatter och sånt kanske. Men, <laughs> men i alla fall att jag, kan, jag är utvecklingsbar.
0: Mm.
1: och så länge jag är det och jag är människa, jag har rätt att göra fel och lära mig mina misstag och förutsätta att de inte är för stora då. men det jag vill komma till är att jag tror ibland att vi tar oss själva alldeles för stora ansvar och allvar att man ska vara så perfekt hela tiden och bla bla och man sitter och kväver sig själv istället för att ja, ibland behöver man bara få vara där man är
0: mm. Men när du träffar människor och då, jag har i alla fall fått uppfattningen av att du relativt ofta frågar om de vill engagera sig politiskt eller mm. att de borde göra det. Och mm. kanske inte bara till ditt eget parti. Nej. Vad det är, är det du... Vill... Vad du.
1: Ja, det är många som vill vara i olika partier såklart. Mm. Mm.
0: Men vad är det du? Vad är din, liksom... Det känns som att du har en pitch ligger någonstans i bakfickan eh, som är kort och en annan som är lite längre.
1: Du menar det här varför man ska engagera sig politiskt? Ja. ja alltså jag anser att man ska engagera sig politiskt därför att vi har en demokrati som vi har liksom haft i det här landet i många år som är viktig att fortsätta behålla. Jag ser som kvinna till exempel så anser jag att kvinnor ska... Jag älskar när kvinnor kliver fram. Jag tror vi behöver betydligt mer kvinnliga ledare. Vi har fått en kvinnlig finansmin eller statsminister nu. Eh, och, och, eh, samtidigt så känner jag att eh, att det är jättekul jätte att se att fler och fler kvinnor kliver fram. Samtidigt som pitchen är utveckling att du kan vara med och bidra till någonting som du sitter hemma och irriterar dig på. Om vi säger att du sitter hemma och tycker en massa men ni en politisk parti när du kommer med, då har du åsikt. Vi har ju medlemsmöten, du har möjlighet att sitta och prata, lyfta funderingar, få svar på tal och möjlighet att liksom lyfta det här och diskutera det. Och det ger ju en viss kunskap och man känner sig också att man kan Ja, ger kanske någonting av man är med och bidra till, till ett bättre samhälle. Det är väl fantastiskt, tänker jag.
0: Ja, och där, tänker jag där var det en, en bit som, som jag tror är väldigt viktig just den bit att kunna använda den frustrationen eller känslan av att någonting är fel, att det faktiskt finns sätt att förändra det. Att den energin går att kanalisera oavsett om det rör sig om vilka träningstider min lokala idrottsförening har för mina barn. Mm. Ja, men då kan jag sätta ja. mig i styrelsen där och jobba för att det ska bli annorlunda. Eller om det är någonting ja. i samhället som är fel. Att, att vi ändå har den förmånen att ha mm. ett samhälle som är uppbyggt på det sätt att alla alltid är välkomna att mm. påverka. Sen så är det ju inte alltid så att man bara för att man tycker någonting så blir det så utan man måste ju samsas men, men det finns ändå alltid möjligheter att använda den frustrationen istället för att säga de gör fel.
1: Mm. men sen är det ju så här att jag menar, många gånger har vi ju sett med facit i hand att de som har kommit in och ruskar runt i grytan och gått ut igen för ingen har trott på dem har ju ofta varit de som man har sen sagt, han eller hon hade ju trots allt rätt liksom, och där tror jag man kanske behöver vara lite mera det får inte bli för mycket prestige i allting det är det som jag tycker är oroväckande när vi kommer in i prestigen att man att man är så prestigeflytt sin politiska roll att man inte kan se att oh, men, den här personen kanske har någonting som kanske det finns någonting i det här som vi kanske behöver titta på det, det, det tror jag är viktigt
0: ja, men Det är inte bara prestige heller utan det, det är någon slags dubbelverken medan att ha ett stabilt och fungerande samhälle så går det ju heller inte att allting bara är uppför förhandling hela tiden utan vissa saker mm. måste ju löpa och vara lite tröga Samtidigt som det inte kan bli så trögt att ingen förändring någonsin kommer igenom. Att, att liksom känna av den balansen, oavsett om det är en förening eller ett parti eller en kommun. Det
1: som, det som jag tycker ändå visar sig när det gäller förändringar, det är ju väldigt intressant att se. att Efter coronaepidemin så kunde ju allting digitaliseras väldigt snabbt. Och jag menar, för ett par år sedan så var ju det nästan omöjligt. Menar, du tog upp det här med faxarna på socialnämnden. Och... Alltså, nu har vi, jag har precis signerat våra protokoll från senaste ordförande, eller senaste mötet jag hade och Det skickas ju och jag bara går in med ID och Finar, eh, ID. Så att jag menar, det verkar som att ibland kan vi, när det är riktigt toffa grejer så kan vi förändra. Men ibland så är det klart att vissa saker behöver tänkas till lite grann också om man inte behöver förändra just här och nu. Mm. Men, men det är intressant att människan är väldigt, väldigt kreativ, tänker jag. Mm. Mm. Verkligen. Och det, är spänt, ja. och det är särskilt de unga, liksom. Det, det, där känner jag att jag vill gärna ha en mer yngre komma in i politiken också, som, eh, som också är ju liksom framtiden och ska se till så att vi har ett fungerande liv så småningom.
0: ja. Ja men där har man ju återigen den lite grann liksom dragkampen ska man säga mellan tradition och mellan eh, innovation eller förändringsbenägenhet där, där egentligen båda delar behövs och har sina styrkor samtidigt som eh, för jag har ju rent anekdotiskt då, så har jag ju flera vänner som gått tidigt och ungt in i politiken upplevt att här blev dels diskriminerad utifrån min ålder och dels så och får liksom inte komma till tal så ingen bryr sig och dessutom så är allting så pass styrt redan att det går inte att riktigt åstadkomma någonting utan jag behöver sitta här i tio år tills dess att alla tycker att, eller tills dess att jag har suttit här längst och då kanske jag kan åstadkomma någonting men det orkar jag inte riktigt med.
1: Mm. Nej, men du har helt rätt och det roliga är, vi har ju ändå en, en, den största ungdomsföreningen alltså MUF som är fantastiska, de är så duktiga på att eh, skriva motioner och vad de gör och driver igenom. Och varje gång vi har möten och de är med och de driver igenom så, också, så skrattar man. De är kreativa och det tycker jag är roligt att, att, att unga tar för sig. Eh, så att eh, ja, det gäller att få in en blandad åldersgrupp helt klart.
0: Mm. Men också att eh... Det är en svår nöt att knäcka, tycker jag. Mm. Som jag har sett i många olika sammanhang och även i organisationer där det finns ett vuxenförbund och ett ungdomsförbund mm. eller liknande just att de här eh, att det är väldigt svårt att hitta ett sätt där respektive styrkor är de som leder och att man jobbar bort så mycket som möjligt av de negativa och det gäller ju mm. inte bara ålder utan även andra typer av erfarenheter eller alltså just mm. när. När någonting kommer in som bryter av hur, mm. hur saker och ting bruk, brukar vara. Att det finns mm. också ett visst naturligt motstånd som ibland är ja, större än vad det är. Det
1: det är oftast, men Det är oftast rädslor. Det handlar ju om att alla är ju rädda om sina positioneringar. Det blir en rädsla. Det här kommer in en person och vänder upp och ner på spelplan. Det gillar man ju inte alltid. Liksom. Jag, kan ju känna, jag kan ju känna att jag är som varje dag. Jag brukar säga det. Mm. Ja det är men jag, jag, jag är sån jag, jag är sån Jag gillar att vara en sån som ifrågasätter Det här liksom Men, inte på ett, men oftast När jag ifrågasätter saker så är väldigt jag Många väldigt tacksamma för det Så då ja. har de inte tänkt på det Jag hittar de här sakerna Vad, vad innebär det här Eller vad är det där Eller Jag hörde det här Och jag, jag vet inte, det verkar som att man har En sån här råda jag råkar alltid ut för någonting. När det händer en olycka så är jag alltid. där här har någon konstantning. <laughs> ja, det är spännande.
0: Ja. Mm. Finns det någonting kring livet som fritidspolitiker som vi inte har berört som du tycker att Men, det här är jätteviktigt också att belysa för den som inte är inne i den världen?
1: Ja, alltså det är ju att jag tror många förstår inte riktigt egentligen vad du gör. Eh, det, jag tänker att det är många möten man missar mycket födelsedagar periodiskt om man går in väldigt aktivt i det här vill jag säga. Det är liksom... Man blir ju en person. Alla vet att man är politiker som bor på gatan. De knackar på dun när det är problem. Alltså det... Men jag tycker också samtidigt att det är en tjusning i det också. Så att... Det, det är liksom, jag tror de flesta känner likadant att, att de gör det här för att de vill skapa ett bättre samhälle. Men att man kanske inte alltid får höra det. Gud vad, jag, jag har liksom aldrig hört någon som att gud vad det är bra att du gör det här för oss. Alltså, <laughs> lite nu när man är på riksdagslistan, det tycker ju folk är lite märkvärdigare om man säger så. Det kanske är säger man sitter på kommunslister. högt. Då kan man ändå säga att man ändå kan beredda säga om ja, jag är på plats 30 på riksdagslistan från 30 platser från Uffe på Stockholms län det är, ju inte, det är ändå ganska bra det är ändå många som vill vara riksdagsledamöter så att man är ändå på riksdagslistan som går ut i valet och sådär men jag tror att det finns mycket okunskap och det är därför det var så trevligt att jag fick att jag får vara med och prata om det här just nu. Jag hoppas att jag kan skicka med lite mer glöd till folket
0: Ja, och samtidigt i den här sista avgö, liksom sammanfattningen så har det inte så mycket som talade för varför det är fantastiskt med att bara missa födelsedagar och de bitarna. Men, men det har ju varit många andra bitar under samtalet också just det här möjligheten att påverka, möjligheten att förstå och, och att, att vara en del av det som gör vårt samhälle så fantastiskt i, mm. på, på stora drag. Jag menar, mm. jag... Det är väldigt mycket som, som under väldigt lång tid har fungerat väldigt bra i vårt land. Både på mm. eh, nationell och regional och lokal nivå. Mm.
1: Det är det verkligen.
0: Sen är det ju förstås alltid saker som kan bli bättre. Men, men med lite perspektiv så, så fungerar det ju väldigt bra överlag. Och mycket av det bygger ju också på alla de här människornas olika ideella insatser. Oavsett om det är i föreningslivet som eldar på politiken eller om det är politiken som fattar besluten eller näringslivet som driver den ekonomiska utvecklingen.
1: Mm. Jag kan säga så att jag tror att det är väldigt viktigt om man är fritidspolitiker också eller överhuvudtaget. Det är ju det där med empati och ödmjukhet. Det är ju ändå så att mycket av de beslut och även det handlar ju om att ta någonting som kanske kan... Man har ett ansvar liksom, och man behöver vara ödmjuk i sin roll, tänker jag. Det har ju varit tuffa grejer till att man suttit i tingsrätten och sådär. Det är ju väldigt tufft att döma folk till både fängelse och utvisning till exempel.
0: Som nämnde person då?
1: Mm. Så att det är ju tuffa grejer liksom. Och samtidigt så, det är ju också en sån här sak som inte pratar så mycket om. Jag menar det är ju ingen hemlighet att man har ju diskuterat det här. Man tycker det är absurt att nämndemännen sitter i, i tingsrätter och sånt där. Men jag kan inte se att man skulle kunna hitta ett annat bättre alternativ. Och dessutom så känner jag att det är inte så att vi sitter och skriver lagar. Vi har ju en rådman som kan svara i som Man kan inte döma någon som kör för fort för tio års fängelse. Liksom. Jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap. Men jag tänker mycket att det, det är väldigt, man behöver vara väldigt ödmjuk när man sätter och jobba med de frågorna. Och Det behövs människor som, som är det också. Som, som, jag tror att få in politiker som bara brinner för. För specifika egna frågor, eget dådagen, det är inte bra. Och det är inte så lätt att se det heller. Men man kan ju se att det kommer in många som har väldigt mycket åsikter ibland. Och sen när de väl får makten så förstår de att det är inte är så enkelt. Liksom. Eller om man ger dem makter så brukar det bli rörigt. Jag menar, vi hade Nydemokrati till exempel som var väldigt på hugget. Och de var ju inte många år i riksdagen. Liksom. De var ju mer så här upp. De stod ju för någonting... Alltså en populäristisk parti som drev på några specifika två, tre frågor liksom. Sen i slutändan mm. så blev det ju så att när man väl får makten, ja då är man kanske inte klar av den liksom. Så det är mycket att hålla reda på samtidigt som man växer i sin, i sin roll. Och jag vill inte avskräcka utan jag vill snarare upplysta att det är spännande att utvecklas politiskt.
0: Mm. Kul. Mm. Jag känner i alla fall att jag har fått en inblick i lite mer av vad livet som fritidspolitiker är och jag har lärt mig nytta även om jag hela tiden har befunnit mig i periferin av politiken. <går> ja. Jag har ju inte gått in själv, jag har inte haft utrymme och tid eh, parallellt Nej. med alla andra uppdrag. Jag har ju mer inrutad i, i föreningslivsdelen men mm. den går ju inte heller att separera helt från politiken så därför. Jag har haft lite inblick, men jag tycker det var mycket som var intressant för mig också. Så det vill jag tacka för.
1: Ja, du har skrivit bland annat vad som har varit framgångar och, mm. och motgångar. Och jag ska säga, framgångarna är ju att jag menar, man kan få igenom politik eller få igenom skolor. Man får igenom, som, en grej som jag är extra stolt över var ju den här initiativet från Ågesta ridskolan med Solsälsparken som jag drev på och lyckades få igenom. Vi hade ett naturreservat och jag satt då i tillsynsnämnden som ordförande under en period. Och då fick vi egentligen inte bygga den där. Eller de fick inte tillstånd att bygga den ska jag säga. Och då lyckades vi få igenom det därför att det, det, det gick att komma runt just den här lagen om naturreservat. För att den, den låg på en på Och den har ju blivit väldigt framgångsrik nu. För då är jag väldigt stolt över att jag kan se möjligheter. Och jag har varit med många sådana saker. Men det här är väl en sak att man ser något som kan leda till något bra. Men om jag skulle säga det som jag kan känna är negativt det är ibland att det tar väldigt lång tid. Och det var lite det du var inne och pilla på det här med att ibland behöver det ta längre tid. Om man ska bygga ett bostadsområde till exempel det är inte bara att slå upp det på en kafferast utan då behöver det gå sin remissrunda. Men ibland kan man ju uppleva liksom, om man står med folk så säger man att ja, det där är ni 65 i fem år. Alltså, ja, men det är, liksom, det är inte bara vi, du ska liksom utredas. Det finns den politiska gången, liksom, eller demokratiska gången. Och då kan jag ibland känna att, ibland så känns det väldigt frustrerande när man vet att det, här, det är bra att, att man vet att det, det tar tid. Och då är, det påverkar folk.
0: Så ja, är... men, ja, men demokratin tar ju tid. Och jag vet, det var i höstas här så var det kommunalrådet hemma här i Halsthammar såg ett inlägg där hon var fantastiskt glad för äntligen, när jag började engagera mig politiskt för 16 år sedan så var det mer eller mindre för att det skulle finnas en cykelbana som knöt ihop två av våra tätorter nu ja. har de börjat gräva
1: Ja, men det är lite så där vi hade ju skolfrågorna här ute i Östra kommunen. och våra skolor har varit liksom och vi har ju alltid varje gång med våra skolor, varje gång vi ska bygga en skola får man, vad pengar vad, vad pengar och då kan man konstatera vi har aldrig byggt för stor skola i Huddinge Alltså, det alltid så där. vi har aldrig byggt en för stor skola men däremot bygger man oftast kanske för lite skola, för det växer ju hela tiden i Stockholmsområdena liksom. mm. så att det, det har man ju lärt sig under de här åren att våga liksom. men det är mycket pengar och det gäller att man använder dem för ansvarsfullt så är det, vad bra
0: då vill jag tacka för det samtalet.
1: tack själv